0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Aspiracast, agora em novo horário, por quê? Porque a direção mandou e a gente acata tudo que eles mandam. Uh, antes de mais nada, como prometido na semana passada, já temos, já temos o podcast, está no Spotify, está no Anchor, está em outras plataformas. O da semana passada já está lá e o da semana anterior também. Se vocês gostarem, eu posso trazer os demais. Esse de aqui, que está sendo gravado hoje, amanhã já vai estar disponível em formato de áudio também. Tá bom? Uma boa noite a todos os meus convidados. O Leandro, do Enthusiast Game Room. Desculpa se eu falar errado o, seu, o nome do seu canal, Leandro, é que tá difícil Não, caramba. <risos> falo certíssimo. Tá. Tá. O falou certíssimo. Falou melhor é... do que eu. Do canal Retro Challenge, o meu amigo Rafa, do Geração Nintendo, que está participando de novo aqui. E o nosso Prazer. padre Edson, para abençoar o canal e agora sim, direto a voos mais altos tá? do canal <risos> Projet N. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos aí por estarem colados com a gente. Novo horário, tá às 8 horas agora da noite... Porque estava ficando muito corrido para mim e realmente a direção mandou trocar. Então, <risos> a gente acata, né? Para poder manter a sanidade uh, dentro de casa. Tá? Então, boa noite a todos. Aí. O Lucas, que já está colado com a gente, o Saulo, o Rony, que chegou primeiro aqui, o Paulo, o Ricardo, que já é de casa também, a Paty Brandão, o Henrico, o. Ronis, é, deixa eu ver aqui... Bastante, bastante nome da geração, hein? É, tem bastante gente aí, com certeza, tá? Os bichudos já estão chegando aí daqui a pouco. Olha aí o John, falei em bichudo e já chegou o John. Tá, gente, então, sem mais delongas, vou começar a introdução aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos, então. Leandro, tá boa noite aí pro pessoal, muito obrigado por ter aceito o convite, a palavra é sua, dá as suas redes aí, dá o seu... Nada, cara
1: do canal. Eu que agradeço, agradeço a presença aqui no canal, por muito prazer estar conversando com vocês. Adoro um bate papo, sempre conversar com a galera boa aí, a nata da, da, da do YouTube, da galera retrô, da galera da geração atual, não importa. O importante é falar. É, bom, se for para apresentar o canal, né? Como o nosso querido amigo Gui já falou do Enthusiast game Room, vocês já estão vendo aqui que no cenário é tudo meio retrô, né, tudo meio antigo, e esse é o intuito do canal, né, do Enthusiast game Room, então, EGR, é mostrar um pouco do cenário retrô para vocês, e colocando um pouquinho o pé na tecnologia atual, né, como o pessoal fala, né, colocar aquela imagem crocante na tela, melhor qualidade possível, ou utilizando um upscalerzinho, ou utilizando um monitor profissional, e no final das contas, assim, a gente consegue escrever o melhor do console, né? Prestigiando o antigo, mas não esquecendo do novo também, né? De vez em quando eu pretendo também, ou tento colocar alguma coisa nova também, mas o forte mesmo é o recru. É a propaganda da tá feita aí. É
0: isso aí, cara. E as lives do, do Leandro são fantásticas, assim, é qualidade, cara. É, 8 bits com qualidade, assim, ó, impecável, impecável. Tá? Uh, boa noite, Érico ou Alucard. Agora já não sei mais, mas do canal Retro Challenge, parceiro nosso aí, muito obrigado por ter aceito o convite. Dá o, o seu recado aí, meu amigo.
2: Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao Aspiracast, tá? um podcast que mais. Cresce na internet, maravilhoso, sempre com, com convidados incríveis, tirando este que vos fala, tá? brincadeiras à parte. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com todo mundo, Tá, o Lucas, o Saulo, Beatriz, a Paty que é o meu amorzinho, o Rodrigo. Então, pessoal, em peso aí, muito obrigado. E aproveitar e falar um pouquinho do canal, né, sobre o nosso trabalho, tá? O canal Retro Challenge, a gente trabalha, apesar do nome, ele trabalha com jogos retrô e jogos novos, né, então a gente procura trazer sempre um pouquinho do nosso conhecimento com vídeos storytelling, falando um pouco sobre um tema, alguns jogos a gente traz lives, agora vamos começar a trazer notícias também, então assim, na verdade o canal é um pouquinho da nossa experiência para vocês, tentando melhor levar da, melhor, da maneira mais caprichada e mais bonita possível, né e então eu agradeço ao convite do Gui espero que a nossa conversa seja muito produtiva e que os nossos conhecimentos aqui possam Agregar a todos, né? Porque a gente não vai acima de retro games que nós vamos falar, nós vamos falar basicamente de videogames em geral, né? Que são a história de. É uma história de amor de todos nós, né? Na, na vida de todos, né? Sempre tem alguma coisa muito bonita para ser dita. Então tá contigo, Gui. Obrigado pelo convite, viu?
0: Não, com certeza. E sem, sem enrolação, né? O bichudo mor de toda, toda a internet, porque eu também sou da geração Nintendo, tá? Eu sou da geração Nintendo, eu comecei jogando Nintendo e hoje jogo Nintendo e não me vejo sem jogar Nintendo mais. Então, Rafa, dá boa noite aí, pessoal, eu não vou falar para você apresentar o seu canal, porque todo mundo já conhece, né? O canal Geração Nintendo.
3: Uhum. E aí, obrigado Geração Nintendo? Não, não, hoje não é Geração Nintendo, hoje eu tô no canal Aspirando Games, estamos aqui no programa do Aspiracast, com um monte de bichudos incríveis aqui participando hoje com a gente. Muito obrigado a todo mundo que tá aí no chat, não só o pessoal dos do, bichudos do meu canal, mas também o pessoal que tá aí, um salve a todos, muito obrigado por todos estarem aqui. Falando rapidamente do meu canal, meu canal é Geração Nintendo, a gente traz bastante vídeo focado em em curiosidades, informativos, tem gameplays resumidos de, de live para bastante diversão. A gente tem bastante postagens divertidas no Twitter, tem um diário retrô de uma gamer no meu nosso Instagram, que é o da Ana. É... E... e uma coisa que eu queria, eu queria aproveitar aqui para anunciar quinta-feira quinta-feira às seis e meia. Vai estar tá saindo um, um vídeo no canal. Desculpa fazer um jabá assim na, na, na cara dura, mas é que faz muito tempo que eu não voltava com esse formato de vídeo, que é o formato infor, informativo de. atemporal, que eu chamo, né? Que é, eu, eu conto uma história. E a gente tá vindo com uma história bem retrô e legal na, na, na quinta-feira aí no canal. E acho que daqui a pouco a Ana vai estar tá participando também. Ela está terminando uma situação, mas ela, tá, ela tá vindo aí. E mais uma vez, muito obrigado, Gui, por ter chamado eu para participar. Eu adoro esse tipo de conversa. Ainda mais se eu falar de coleção e retro delícia. É isso aí.
0: Com certeza. Tem uma salada de fruta ali que o John já, já falou na outra, na outra live. Falou assim, não, pede para o Rafa mostrar a salada de fruta dele aí. <risos> ah, continuando com nossos amigos. Tá? Eu falo de amigos porque aqui é, a pauta existe, mas é, é um tema livre. A gente vai falando, vai conversando. Padre Edson, muito obrigado por ter aceito o convite para estar tá aqui abençoando o canal, tá? Uh, Padre Edson do canal Project N, tem o site também Project N, que é muito bom, eu uso direto, eu leio todo dia, parabéns pelo conteúdo que você produz, tá? Muito bom, tá? E a palavra tá com o senhor.
4: O senhor está no céu, então não precisa. <risos> Mas obrigado pelo convite, né Gui? para poder estar aqui a gente partilhando um pouco da nossa experiência, como já disse, sou o Padre Edson lá do Portal Project N um portal focado em Nintendo em geral, desde do, os jogos clássicos até as últimas novidades nós temos lá o Project N Cast, que é o nosso podcast, que foi que gerou o, o site né? inclusive, essa semana a gente completa um ano de, de criação do site estamos aí para poder partilhar um pouco da nossa experiência com Nintendo e Retro Games hoje né? também
0: com certeza hoje vai como todos todas as terças-feiras é especial porque a gente estava conversando aqui antes nos bastidores e cara de todo tudo que a gente possa vir a fazer aqui no canal o Aspiracast, para mim é é o que foi feito primeiro e é o que dá certo muito assim para mim porque Uh, eu Aqui eu bato papo com os amigos falando de videogame, então não pode, né uh, mesmo que não tenha ninguém vendo, todo mundo que eu converso pra mim já é uma satisfação monstro Muito obrigado a todos aí por estarem aqui conosco, tá? Vai chegando mais gente aí, o Diogo chegou, o Neto, o Lucas eu já tinha dado boa noite, mas boa noite de novo, Lucas. Uh, olha, tá chegando a, a bichuda, a Ana. Oi, Ana, tudo bom? Tudo. Obrigado por ter aceito o convite aqui com a gente. Obrigado
5: uh... por ter convidado.
0: O ah, que é isso? Uh, bom, então vamos, vamos começar. Vamos começar a magia. A magia. Vocês estão sentindo no ar, gente? A magia está aqui. Nós vamos falar sobre a magia dos jogos retrô nos dias atuais. Uh, pessoal, jogos uh, que marcaram a nossa vida... Ah, até antes disso, o Mestre Odo tá aí, o Jardel do Pobre Gamer tá aí. Obrigado por tá, tô, todo mundo aí Bem que tá vindo, colado com a gente, né? Uh, então, a magia dos do jogos retrô, eu, eu, eu pensei nessa pauta pra hoje, porque uh, além de gostar de jogos hum. antigos, eu vou chamar de jogos antigos, tá? Mas jogos clássicos... Uh, nós temos aqui grandes colecionadores, pessoas que dedicam o espaço e, o, e muito boa parte do dinheiro, né, Érico? Agora a patroa está aí. aí, cara, você ia
4: falar essas coisas e lascou. Não
0: não. não, não, é tudo, é tudo doação, <risos> não se preocupa. Doação,
2: doação alguém de gasta.
0: é Alguém gasta, <risos> mas não, não quer dizer que seja assim. Né? Então, uh, isso é uma coisa que que a Ana até uh, Ana vou aproveitar fez um vídeo falando sobre tipos de pessoas que vão adquirir uh, os produtos na atualidade. Por exemplo, a pessoa que é o early adapter, né, que lançou já quer já quer pegar. Uh, pessoas que esperam o tempo estabilizar e aí com base nisso vai lá e adquire a plataforma. Ou pessoas que deixam passar um pouco tempo e vão lá e adquirem por um preço mais baixo, né? Isso, gente, porque uh, começou a ter rumores do Nintendo Switch uh, vir com uma nova versão, né? para estender a vida útil do, do console. Então, uh, isso tudo já é, é, um, é um estudo de mercado. E a gente tá falando hoje de, de jo jogar Atari. Jogar um jogo de 1980. Entendeu? Jogar várias coisas que marcaram a nossa vida. Eu nasci em 84. Sim, sou velho, me, me julgue, não tem problema. Uh, e a gente estava conversando. Meu primeiro videogame foi um Turbo Game. Eu ganhei ele em 1991, quando ele foi lançado. A terceira versão do Famicom aqui no, no Brasil. E aquilo mudou a minha vida. E até hoje, eu jogando uh, esses jogos me dá uma nostalgia. Eu me lembro da minha avó, uhum. da minha infância e tudo mais. Eu gostaria de ver com vocês, gente... Uh, como é para vocês esses retro games? O que vocês sentem para a jogar? Vocês, vocês também se sentem essa magia uh, pelos jogos ou pela coleção? Quem quer começar aí? Com
3: certeza a gente sente. P posso começar? Perdão? Claro. <risos> tá com vocês. <risos> Pô, com certeza, com certeza eu sinto. Eu tenho uma. O pessoal fala muito sobre Normalmente colecionar, às vezes, é só juntar né, as coisas em casa e acaba não usando nada. A Ana tá de prova, eu sou um tipo de pessoa que uso. Eu uso direto, eu ligo 64, ligo o Super Nintendo, daqui a pouco eu vou pro Wii eu volto pro GameCube, daqui a pouco eu tô com o Switch ligado, eu vou jogando de tudo, né? e principalmente em todas as plataformas Mario. O primeiro videogame que eu tive foi o, o Super Nintendo. E o primeiro jogo que eu joguei foi Super Mario World, que é o meu jogo favorito por causa disso. Foi ele que me introduziu a... a... Ao mundo dos videogames. Foi nele que eu comecei a gostar de videogame. Bem, tô aqui, né? colecionando até hoje. <risos> Sobre esse, esse sentimento retrô, eu, eu penso que a tecnologia evolui, os jogos evoluíram, saíram do, do 8-bits para 16, 32, aí chegou a época do, do 3D e vem avançando. Só que ter novas tecnologias e os jogos evoluírem não desmereceu o que aconteceu no passado e uma prova disso hoje é que até hoje ainda existe jogos feitos com tecnologia atual mas com o visual antigo porque o visual retrô na verdade virou um estilo de jogo ele é um estilo de jogo ele existe até hoje e usado da maneira da maneira certa faz jogos incríveis Quer falar uma coisa
5: ah, sobre o meu primeiro videogame Foi um Polystation, eu ganhei Acho que no ano Eu acho que tinha seis anos, se eu não me engano Meu tio, ele vazia A linha da Terra do Fogo que Daí ia até a Argentina Buscar Fruta Ele, ele trabalhava numa, numa distribuidora de fruta Daí ele foi até lá E ele trouxe pra minha prima, que é neta dele Um Polystation Daí eu fui na casa dela via meio Daí ele falou assim, ah, já que você quer um, eu vou trazer um para você na minha próxima viagem. E ele trouxe mesmo, o primeiro jogo que eu joguei foi Super Mario Bros. Amei, e eu tenho uma história muito bonitinha com o Nintendinho, porque eu joguei muito Nintendinho, eu gostava bastante. É, eu sou menina, eu não podia ir, a minha mãe me proibia ir, ir em locadora, então quando eu ia em locadora, é, eu ia mais com o meu quadrasto, que ele me levava lá e normalmente era só para pegar o jogo e sair. Eu não ficava jogando. E eu tinha muita vontade de poder jogar numa locadora. Eu, infelizmente, eu nunca pude jogar numa locadora, porque quando eu fui ter idade para poder ir numa locadora, as locadoras, pelo menos a minha região, já haviam acabado. E... Que é uma
3: pena, eu adorava locadora também.
5: Só que eu tenho uma história mais bonita ainda com o Super Nintendo. Tem até a história do Metroid, hum. que é uma história longa, muito bonita mesmo, que eu já contei várias vezes no canal de como que eu me apaixonei pelo Super Metroid. E hoje eu não, eu não digo que eu sou aquela jogadora de retrô. Na verdade é assim, a gente coleciona bastante coisa, só que colecionar hoje é é garimpar, né? Então você pega coisas muito boas, mas em estado muito ruim Então eu, eu, o eu é o jogador e eu sou a ah. pessoa que mantém a coleção, que coleciona. faz a limpeza, que faz as manutenção quando tem que fazer manutenção. Aliás, sexta passada eu tava arrumando... Esse NES que tá aqui, que tá ali, uh, ah, que... é, esse NES eu tava arrumando ele porque ele tava com um probleminha no cristal <risos> oscilador, eu, eu fiz a substituição e ficou zero bala de novo.
3: Isso aí.
0: Que isso, Ana? Você fez substituição do cristal oscilador? Agora eu fiquei Sim. chocado, eu tô... Não porque você fez, é porque eu não sei nem o que é isso. Que você não sabe
2: <risos> absolutamente do que ela está falando, né? Não, não. Eu
0: Exatamente.
2: fiquei na mesma é ele... perdida aqui, você é. do que que ela está falando aqui?
0: Não, com certeza. O
5: cristal é a pecinha que é. faz a a cor ficar certinha. Se a cor tá ruim ou se ah. tá errada. Ou tá sem cor, você
3: troca o cristal e é batata. Você boia o videogame, né? aquele certinho. Ele tá dando oscilação na tela. tipo Isso acontece no NES, no Famicom, Disney, Super o, Nintendo, Super, Super Famicom é o e o Gamecube, é os três primeiros. Se ficar oscilando na tela com alguns problemas. Ou até assim, umas
5: cores estranhas. Como, ou a assim. cor não tá
3: batendo, normalmente é o cristal que tá dando problema. Trocou ele, é, um, é, um, é um, tipo um capacitorzinho.
5: ele, ele volta é no é Olha aí, cara.
0: E dizem, e dizem que videogame é cultura, né, cara? Todos todo os piraquete tem alguma coisa para a gente aprender, além de, de a gente falar um monte de coisa aqui. E aí, Leandro? Quer continuar?
1: Ah, vamos lá, galera. O que você bom,
0: tem a nos dizer?
1: Galera, bom, se for para falar de como comecei a colecionar, né? Muita coisa que tem aqui na coleção foi de três anos para cá foi quando eu comecei a trabalhar sem ser emprego temporário que a gente está até hoje com problema de, de emprego no país, né? E eu já colecionava antes em 2003, 2004, colecionava pouca coisa. Só que de novo, né? Eu fiquei desempregado na época, tive que vender minha coleção toda. Tinha muita coisa lá, inclusive coisa que hoje para você achar é mosca branca, você não acha de jeito nenhum. Mas muita coisa que eu tinha eu já recuperei. Mas na infância né? Você, Gui, você falou que é de 84, não fica triste não, cara. Tem gente mais antiga aqui é, falando do que você. <risos> eu sou um deles, cara. Eu sou de 80. É, já tenho pelo banco aqui na barba já, já está aparecendo já. E cara, eu fui pro, pro mundo dos videogames assim não para colecionar, que eu jogava mesmo, né? Foi com o um Super Game da CCE é muito semelhante, na verdade, bem igual a esse daqui, tá? O Ronister que tá aí, que é o cara do Atari, vai ver desse daqui, ele vai... vai achar o máximo, né? E minha história com o Atari não foi das melhores, infelizmente, eu não tive muita lembrança boa, porque esse super game da CCE, como ele já era da CCE, né? Ele já dava defeito direto. Eu lembro que ele ficou com o um vizinho aqui do lado, que ele trabalhava muito com o eletrônico, ficou com ele... Sei lá, eu era criança, mas Eu chuto mais ou menos uns três meses Fiquei sem jogar, né Então, eu ficava videogame pra mim era uma segunda diversão Eu jogava mais, era, brincava mais na rua Era pig bandeira, pig Esconde, Essas brincadeiras assim, né é, Só que Deu uma virada grande Eu não me lembro quando Mas foi quando eu ganhei o meu Phantom System Que é o, foi acho que o primeiro cone de Nintendinho do Brasil Se eu não me engano é... E antes disso eu... Por que eu quis comprar porque que eu quis o Phantom System, né Na época o meu pai Ele levou a gente pra uma festa numa casa Do amigo dele do trabalho Naquela época eu já jogava Atari, Eu já tinha um super game já E os O, o, o amigo desse do, do, do meu pai, ele virou e falou assim Poxa, teu, teus filhos gostam de, de jogar videogame, né Ah, gostam sim Ah, fulaninho, traz lá o, o Nintendo Lá da, da casa do, do fulano. Ele foi lá buscar. Eu nem sabia o cara me entendo. Eu entendi, não entendo. Falei, pô, não entendo? O que que é isso? Aí o cara veio, trouxe uma caixa branca com esse cartucho aqui. Espera aí. Com esse cartucho aqui, ó. Super Mario tá, 2. Clássico. Clássico. Naquela época não tinha ainda o Super Mario 3. O Super Mario 2 era o Mario mais novo na época eu e minha irmã, a gente ficou a festa inteira, a festa inteira na casa do colega do meu pai jogando Nintendo a gente, eu, eu, muito provavelmente eu saí de lá só pensando nisso aqui, só pensando em Nintendo só que eu não sabia que era Nintendo Primeiro era mais um videogame, eu nem me lembrava mais depois do nome e meu pai foi, comprou o Phantom System para mim veio com o Super Pitfall que é exatamente esse daqui a cópia física que veio foi esse daqui. O console está guardado aqui em casa, está funcionando, mas eu nem uso ele. Esse cartucho tem uma história engraçada, porque ele já veio com defeito de fábrica. Você chegava em uma determinada é, parte do jogo, ele congelava. E eu, muito triste, muito chateado, porque era o único jogo que eu tinha, virei para o meu pai e falei: pai, o jogo veio com defeito. Aí ah, o que, que, tá, o que, que acontece? Quando, quando eu chego na parte do fantasma, o jogo congela. Ah, não, filho, isso é normal, isso é o fantasma lá da magia do fantasma que faz o jogo, que faz o jogo congelar, isso é normal. <risos> Aí eu, pô, brincadeira. Aí tá bom. Aí passou um tempo, né, o, um tio meu foi me deu dois jogos. Esses dois jogos, por culpa desses dois jogos que eu tenho é, é sangue de videogame correndo na veia. Um deles, que não é o original de cópia física, que eu vou contar mais pra frente, é vocês devem vocês deve saber, né? Vocês, vocês, eu vou mostrar aqui, vocês vão... Quem é da época vai sentir saudade. Era o jogo da... Era da coleção da Rapozinha, mas era o Ninja Gaiden 2. Esse jogo que me fez gostar de videogame. Quem conhece sabe que é um divisor de água. Quem jogava Atari, jogava Super Pitfall, para depois jogar Ninja Gaiden, meu amigo, isso aqui que é o que nem uma bomba. Esse jogo é uma bomba. Difícil... Deu lá com meus 9, 8 anos. So, pratica, eram dois jogos, esse e o Super Contra, que é a cópia física que eu tenho. Essa aqui, minha cópia física é de infância. Essa aqui eu consegui manter. Mas, e eu, eu zerei fácil com o um macete de 30 vidas. eu zerava fácil isso daqui. É, mas em NJH ele não tinha macete. Ele não, esse jogo não tem macete. É, é na base da raça, é na base da desgraça, é na base do xingamento e choro. Tanto que quando eu cheguei no antepenúltimo chefão, que era o, o Asta, que é uma aranha gigante, que fica voando na tela, tacando fogo em você, eu cheguei naquele bicho e pensei, cara, como é que eu vou matar esse monstro? Como eu vou matar isso? E a fase para você chegar, o pessoal deve conhecer, é, é um inferno, é praticamente um inferno aquilo. É bicho tacando fogo em você, bicho pulando em cima de você, não deixa você respirar, e quando você está chegando no boy, você chega no boy sem vida. E você chegar lá com qualquer tipo de magia o certo é você chegar com uma magia correta nele hoje eu consigo matar ele moleza, mas pô, com 8, 9 anos eu só conseguia matar ele com uma magia eu conseguia só pegar essa magia muito antes na fase, quer dizer, eu tinha que passar a fase toda sem trocar de magia chegar com a magia cheia e matar eu sei que quando eu consegui fazer isso olha é uma história engraçada que eu repito pra todo mundo acho que todo mundo que conhece meu canal já sabe quando eu matei Aquele monstro, o Astar, que não era nem o último chefe, era o antepenúltimo, eu gritava de chorar. Matei o monstro, matei o monstro, matei chorando. Minha mãe, que estava na cozinha, veio correndo: o que, que foi, meu filho? O que, que foi? Só viu eu gritando. Eu falei, eu chorando aos prantos: matei, matei, matei o monstro, matei o monstro. Sabe, essa emoção que você sente no videogame, porque videogame, vocês sabem, é diferente de ver um filme. É um, é, é um tipo de multimídia que você interage, entendeu? É, e essa interação, ela consegue ser forte a um ponto de fazer uma criança de 8, 9 anos insistir para matar aquele raio daquele monstro, sabe? E, e no final você se apega tanto que a única coisa que você tem, assim, a única coisa que sobra dessa experiência é o apego, sabe? É a emoção que você só sente com aquele tipo de mídia, Entende? Então, esse foi o estopinho para eu querer jogar. Olha, eu estou empregado hoje em dia, graças a Deus, muito muito provavelmente, se não certeza, é com o conhecimento que eu tive em inglês jogando Chrono Trigger. É, eu, com 15 anos, eu tirava zero em inglês, mas eu gostei tanto do jogo. Eu vi que tinha ali um pouco de história de, de viagem no tempo, que eu queria entender a história... E o jogo fez uma coisa que nenhum professor nunca conseguiu fazer, que foi me ensinar inglês. Eu jogava com o um dicionário do lado. E hoje eu tenho inglês fluente, eu consigo falar inglês. Tenho reunião toda semana em inglês com o pessoal lá de fora, por causa desse jogo. Entende? É, o, o apego é muito grande. Eu acho que se você não consegue dividir. Leandro e videogame. É, 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 as duas coisas são uma só.
0: É, eu acho que o Leandro introduziu muito bem essa questão da, da língua, né, porque agora a gente tá numa, numa vertente muito grande, assim, do pessoal tá falando da Nintendo, tá vindo pro, voltando para o Brasil, ou a não entendo, né, uh, <risos> e eu achei, eu achei que quando você falou ali, ah, eu fiquei gritando, eu achei que você tava gritando, não entendo 64!
3: Nossa, muito essa bom. aí foi
0: terrível. <risos> Meu Deus do céu. Deus do céu. <risos> é, Só pra, essa pra inglês. gente, né? Tava, tava uma situação muito, muito tensa, assim. Tava todo mundo... Uh,
3: essa do, do inglês aí, que o Leandro a... falou, tamo junto, hein? Aprendi muito inglês aí, no é... videogame é... também.
2: Pô, nem me fala demais. demais acho que, demais, que todo
4: mundo... Demais. Acho que todo mundo que pegou anos 90 no videogame aprendeu muito inglês jogando. Não tinha Por jeito. Deus. Com
0: certeza. Com certeza. E o nosso amigo padre, Padre Edson... Como é que foi você, Padre, essa questão do, justamente da magia dos games, né?
4: Cara, eu comecei também cedo, né? Eu sou de 87 e o primeiro console que eu tive foi um Atari 2600. Então, assim, lembro de ter ganhado o Atari tudo, e tudo. Criança, né? Ficar impressionado com aquilo e tudo. E, mas logo passou porque pouco tempo depois... Eu, a gente, eu tive o meu primeiro console mesmo Porque esse era com, com a minha família Mas assim, primo e tudo Mas que foi para dentro de casa mesmo Foi o Master System Apesar de, de Ser nintendista convicto Hoje eu comecei lá pela SEGA e, e confesso que Tem jogos ali no Master System Que até hoje bate forte Vini e mexe Até que Toy relança algum O Master System por aí eu fico assim Poxa, eu podia pegar um, né? Porque agora tem conexão boa, dá para ligar na, na TV nova, dá para jogar, etc. E... Mas de depois a vontade passa e tudo, porque agora eu consegui uma Master System 3 igual da, da época que eu tinha, então já tô preparando ele para poder jogar. Mas, cara, é, é uma coisa que, que define a gente, é impressionante, né? Porque tem, tem memórias hoje que eu não consigo dissociar da minha infância com, com o videogame, principalmente no que diz respeito ao Master System. Por exemplo, o Sonic, do Master System, que via na memória do, do Master System 3, eu tenho memória afetiva e auditiva dele de lembrar assim até as músicas, os efeitos sonoros dele todo. Tipo, de, de conseguir, tem uma fase em específico dele, que se você deixar eu jogar ele de olhos fechados, eu jogo por causa do som que ele faz. Né, então, até nesse momento, você corre, aí você pula, aí você tem um inimigo e tudo. De tanto que eu joguei aquilo e tanto que aquilo ficou entranhado. Né? E é, é legal que a experiência dele foi muito profunda, porque eu lembro de a primeira vez que eu e meu irmão mais velho conseguimos zerar o, o Sonic, que não é um jogo tão grande hoje, quando você pega para jogar, não, não tem mistério nenhum nele. Mas eu lembro de quando eu consegui passar pela primeira vez do do Eggman que na época a gente chamava de, de Robotnik que, que foi assim uma gritaria dentro de casa não sabia olha conseguir passar por ele uma coisa quase impossível de se fazer e para hoje você pega para poder fazer com, com meia hora uma hora você consegue ser um som que você sem dificuldade nenhuma mas para mim né o Edson pequenininho lá que que lutava com aquilo, nossa, foi uma conquista, assim, de, de olhar e de ver que é uma experiência interativa, né? Tipo, olha, você é capaz de fazer isso, você é capaz de, de conseguir vencer essa barreira, então isso acaba moldando a gente enquanto quanto pessoa mesmo, né? Porque você olha, você tem um objetivo e você se esforça para poder chegar lá. E isso não se restringe somente a essa experiência do, do Sonic, mas em outros campos, né, eu lembro que do, do lançamento eu frequentei muito a locadora e eu lembro do lançamento do Final Fantasy VIII que eu tava doido para poder jogar Final Fantasy VIII e tinha essa, esse problema da, da barreira de linguagem, né, como é que você vai jogar um RPG desse tamanho quatro CDs para poder fechar na locadora sem saber inglês né? mesmo tendo revista de detonado como é que você faz? Então, olha eu coloquei como objetivo, eu vou terminar esse jogo eu vou terminar esse jogo e pronto, acabou né? E assim foi feito, né? Eu lembro que no início, na locadora, eles disponibilizavam um memory card para a gente poder salvar o progresso, e depois de um certo tempo, você colocava lá e sempre tinha alguém que vinha e apagava o seu progresso na locadora, né? Aí até que um dia eu conversei a dona alugadora e falei assim, não, eu quero comprar um memory card só meu Ah, mas pra que você vai comprar se eu não tenho um console? Eu falei assim, não importa Eu quero ter me poder ter o meu progresso aqui Até pouco tempo eu tinha, eu tinha esse memory card guardado ainda Mas depois eu acabei descobrindo uma outra vertente de jogos Que foi o, o mundo dos portáteis Que foi o que me trouxe realmente pra Nintendo Com Game Boy, Game Boy Color, o DS, Game Boy Advance 3DS porque logo depois, com por volta aí do, dos 18, 19 anos que eu decidi ir para o seminário ser padre, eu não podia levar um videogame para dentro do seminário, como é que eu ia fazer isso? Né? Então a saída foi os portáteis. então eu acabei ficando esse tempo todo jogando os jogos de Game Boy, de Game Boy Advance e DS, né? e agora, depois de, de ordenado, depois de eu ter a minha vida assim, vão dizer, independente, que eu pude entrar para esse mundo do, do colecionismo dos jogos retrô, né? que aí tô buscando os consoles que eu não pude viver na época, como o Wii, o Wii U. hoje mesmo eu peguei, consegui um GameCube num preço legal, né, e apesar da pandemia ter colocado os preços lá em cima, e, e revivendo tudo isso, né, então, assim, é, é muita história, muita coisa boa, mas que, que traz assim, esse, vamos dizer, esse sentimento nostálgico bom, positivo na vida da gente. Não, com, cer
0: com certeza. Uh, inclusive, uh, isso que você falou é muito, muito legal assim, a, a, as lembranças que a gente tem da nossa infância, né? Eu, minha avó, me marcou demais porque ela me deu meu primeiro videogame e sempre me apoiou na, nas trocas de, de videogame, né? E você, Érico Alucard. Lindo, o croma <risos> aqui.
2: O que, ah, que você tem para no, nos assim. presentear? Ah, na verdade é incrível, né, porque a gente fala de jogos retrô, né, pra mim são só jogos, né, porque esses jogos, eles fazem parte, não só da indústria dos videogames, mas faz, fazem parte da história de cada um de nós, né, eu comecei, a, eu faço parte da equipe dos, para depois, bem depois dos 30, né, nasci em 86, nasci no ano de Zelda e né, e o que acontece? Eu ganhei o meu primeiro videogame quando eu tinha quatro anos, eu com quatro anos, meu irmão com seis, né? E a gente ganhou um top game, né? Que também é o mesmo do Gui, que era o pra mim de melhor Famiclone de todos os tempos, o um jogo maravilhoso. E foi nesse jogo, nesse videogame que eu tive contato com o Super Mario 1, né? ele Correndo naquele cenário, pulando, acertando startups, e falei, nossa, que sensacional, que coisa linda. Era só assim, a gente só olhava e ficava observando e começando a aprender a jogar. Né? Não tinha muita noção ainda com a minha idade do que estava acontecendo, mas a gente foi aprendendo rápido. É, eu comecei a conhecer Castlevania, né? primeiro jogo. E depois de um ano, com cinco anos, eu consegui terminar o Castlevania né? no uhum. Nintendinho. E aí eu falei, puta, cara, a partir daí a gente nunca mais parou de jogar videogame, e, eu, e em casa o videogame, pelo menos quando a gente era muito pequeno, ele sempre foi um ponto de união, né, então a gente parava pra jogar, ficava eu jogando, daí meu irmão, minha irmã, tinha um irmão mais velho também que pegava, assim, tava jogava com a gente, meus pais ficavam jogando, aí meu pai comprou o Tetris do Nintendinho, aí... Só os adultos jogavam, a gente não conseguia. Ficava todo mundo jogando Tetris, mas era, um, era uma coisa gostosa porque ele reforçava a questão da união da família. Tá? Não que a gente, não, sem videogame, não tivesse esse contato, mas ele reforçava muito. Então era muito gostoso, muito legal. E isso era pequenininho de tudo, então a gente já cresceu amando algo que não é só a, a, a distrita, os videogames, que não fica só nesse universo, ele vai além. É. Então, depois do Nintendinho, a gente ganhou o um Mega Drive, esse, esse menino aqui, tá? a gente ganhou esse, esse rapazinho aqui, que graças a Deus está funcionando, e foi quando eu tive contato pela primeira vez com o Sonic 2. Você tá? está muita gente Nintendista aqui, eu posso até me incluir entre os Nintendistas, mas na geração 16-bits, o, 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 a gente teve o Mega Drive, e Sonic era aquela coisa... Alucinante, com adrenalina, você jogava e não sabia, daí você pegava as esmeraldas, virava o Super Sonic, ele ficava brilhando, correndo rápido, matando os inimigos, era incrível, né? Maravilhoso. E, e foi nessa época do Mega Drive também que a gente descobriu as locadoras, né? Lá que a gente mora, morava em Atibaia nessa época, e a gente ia muito pras locadoras, e eu era menor, meu irmão um pouco maior, e eu ia para as locadoras e ficava olhando o pessoal jogar, não jogava. A Berman fala, não, não vai quebrar o controle, deixa que a gente, que a gente joga aqui. Deus sabia, fé. tá bom, né? Tudo bem. <risos> Mal sabia, né? Que dava pra jogar, mas tudo bem, não tem problema. Aí foi a gente descobriu a época das locadoras, né? Então, e depois disso passamos pra esse menino aqui, tá? Esse menino aqui, que talvez ele tenha sido responsável pelo maior impacto e magia dos videogames pra mim. Por, mesmo começando do, do Nintendinho, passando por Mega Drive, com amigos jogando Super Nintendo, porque foi aquela imersão do Super Mario 64, a primeira vez que você viu. Eu lembro primeiro quando meu pai, ele estava num trabalho legal, ele viajou para os Estados Unidos e trouxe alguns jogos para gente, gente. Né? E esses jogos foram exatamente esses quatro cartuchos aqui. Né? Ah, tem o Mario. Então eu falei, ó, beleza, né? vamos, a gente quer. Ah, tem o Mario Kart de corrida, vocês querem? Ah, com toda certeza. Daí ele falou, ó, mas eu só não vou levar jogo de violência, porque vocês já jogam essas coisas violentas e não é legal. Aí o que, que tem mais? Ah, pai, a gente quer Mortal Kombat Trilogy Killer Instinct. É, ou <risos> seja, não, não adiantou <risos> absolutamente nada. Né? Porradaria. Uma, é, porradaria pura, né? E o que acontece? A gente teve, com o Nintendo 64, quando a gente ligou o videogame pela primeira vez, a gente viu... O Mario saindo do cano, o Castelo sendo sobrevoado, foi uma, aquilo foi uma representação da magia, assim, aquilo foi uma uma quebra de paradigmas, entendeu? E isso foi uma sensação que eu até hoje não consegui resgatar com nenhum outro jogo, tá? Acho que muito do contexto, né? Então, assim, a, os jogos retro, eles fazem parte da nossa vida. E da história dos videogames, então ele assim é um tema muito completo, muito legal, muito bacana de ser explorado, e não só pelos velhacos que somos nós do, do chat, né, com todo, com perdão e respeito a todos, nós somos velhacos, mas a molecada tem que jogar também, pra experimentar, saber como era, o nível de desafio, agora imagina, a gente, come... a gente não tinha outra opção, e começou jogando Mario 3, Castlevania, jogos Mega Man, pô, Mega Man, quem não jogou Mega Man, não... a gente, moleque, Chegava a terminar Mega Man, então é muito legal pra você ter parâmetros e ver como era divertido também, cada um dentro da sua escala, né? Mega Man Uma... joga até o... É, então maravilhoso, né? E também aprendi muito inglês por causa de videogame, com toda certeza, cara. Eu lembro que a gente jogava, pegava a Super Nintendo emprestado e jogava muito Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3. E no Mega Man X2, o meu irmão ficava traduzindo tudo errado, né? Na época, hoje a gente sabe que estava tudo errado. <risos> Mas ficava lendo e traduzindo os diálogos do Mega Man X2. E aquilo era incrível. Eu falei, nossa, eu preciso saber o que eles estão falando. né? Se o meu irmão não estiver do meu lado para traduzir, tudo errado. Como é que eu vou jogar? Então, a gente ficava curioso, buscando e procurando entender. E também, o jogo que mais me fez aprender inglês foi esse aqui. né? Este, esse menino maravilhoso. né? Que me fez entender muito de inglês, aproveitar cada pontinha da história, e é simplesmente maravilhoso. Né? E sobre colecionar, ser colecionador, eu nunca tive o um intuito né, de ser colecionador, né? nem nada. Mas é o que eu estava falando até com você antes de começar, a Guia. Eu não, eu não tinha o intuito de ser colecionador, mas eu também não queria me desfazer do que eu tinha. Né? Então, como Sim. a gente acaba sendo velhaco, a gente vai e foi acumulando, trazendo. Agora, quando eu fui ver, aí eu despertei aquela. Curioso, eu comecei a ver um videogame mais barato aqui, comprou um PlayStation 2 ali, comprou um PlayStation 3 aqui. Aí quando eu fui ver, aí, agora agora que vocês falam que o Chroma Key é chique, mas o Chroma Key ele é só para não tirar bagunça, porque eu não tô com esse esse arcade lindo no fundo, não tenho aqui que o Rafael tem tudo bonitinho, os lugares. Aqui que tá? Não bagunça. tem uma porta
3: assim também? Não tem a porta tô, assim aberta? Eu tô de olho nesse fundo do Play do Play 4 aí. Eu... É, é.
2: Play
3: 3 parece,
2: Isso aqui, é. meus amigos, é só um isso aqui é só um efeitinho para fingir que tá tudo arrumado. né? Mas assim, na verdade, o que eu falo é que se vocês não me pararem, eu vou ficar falando um monte de coisa. Mas resumidamente é isso, assim, a magia é, é.
0: Eu acho que eu acho que é interessante que você falar assim: é na sua casa era, era união, não sei o quê. Na minha casa era Discord, cara. Minha irmã queria jogar, eu não queria deixar. Quando ela jogava, eu queria tirá-la do controle, e ela até hoje ela fala para mim que eu sacaneava ela. E, bicho, não era, ela não, ela não queria... Por exemplo, assim, eu vou jogar não, eu Street assim. Fighter e eu não posso dar o Hadouken do Rio.
2: <risos> eu eu posso... Vou até corrigir uma coisa aqui, não corrigi, só um adendo. Falei da união, tudo, mas sempre tem um porém. Tem eu e meu irmão, só que a minha irmã também era pequenininha, um ano mais novo que eu, e queria jogar, só que ela não entendia muita gente. Falar, pô, solta o controle logo, então o que a gente fazia? Dava o controle na mão é. dela. Gente, pelo se ligava, amor de Deus, pegava, não, não, se se do, do... não se desinscrevam do canal depois dessa, dessa informação, por favor. Nem do Aspirando, nem do Retro Faz o que a gente fazia: pegava o, dava o, o con... é, pegava, dava o controle na mão dela, ela começava a jogar o Mario. Tá, tá, tá vendo lá aquele, aquele buraco lá? Cai tá que tem vida. Turu, Nossa, turu, que tu, é turu, turu, pum, Ai, mas eu Não, não tinha, mesmo. eu falei: não, morreu. Não,
0: morreu, morreu. Érico. Quer aproveitar que temos um padre aqui para confessar teus pecados, cara?
4: Pode confessar que deve estar tá quente por quente aí, aí, viu? Aí. Tá ruim, tá ruim, não.
0: Quente, a está ruim. Se não parada tá ruim, hein? Se, eu, não, se mas... eu puder
2: fazer uma confissão pública, não tem problema. Daí eu aceito todos os dentes. <risos> Mas <risos>
4: Quem nunca deu o controle desligado para um priminho, né, gente? Todo mundo já fez isso, né? Desligou o controle, não pode continuar. Tá no chat tá
3: falando ali, ah, ó. Ana entende de dar controle desligado pra irmã. Ah, <risos> <não>. <risos> Fala, irmã.
0: Fala, fala, Rafa. O que, 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 que você
3: ah, pediu a palavra aí? Outro dia eu participei da, da, da live do, do, do Alucard. e eu perguntei para ele. tá escrito do, do retrocheado? O que está escrito Alucard em cima do teu. Do, teu... Né? daí ele explicou agora eu, ah, agora entendi <risos> agora vai todo sentido
2: Porque reza a lenda, né é, o pessoal
3: <risos> mostrou o videogame eu queria mostrar também, esse daqui é o Super Nintendo que eu uso nas é, lives que, um eu uso pra jogar, que eu faço tudo, o Super Nintendo meu é esse daqui e esse Super Nintendo, eu sou o primeiro dono e foi dado pelo meu pai até uma época no passado não era colecionador, era criança foi coisa de toda a gente vender ele para pegar um videogame novo e na época o videogame novo era o Play 2 meu pai virou para mim e falou assim filho, aguenta mais um mês, um mês e meio que o, o pai vai dar um jeito de comprar o Play 2 para você e guarda esse menino aí que um dia ele vai ser raro e, e vai valer muito tô com ele aqui até hoje meu <risos> pai foi muito visionário nessa parte
5: de
2: coração
3: tem nota fiscal dele <risos>
0: guardar. Cara, você pensa o seguinte, o meu pai, ele me deu o videogame, claro, né, ele que tinha que dar o dinheiro, mas o meu pai era aquele ranzinza que achava que estragava a TV. Tu e... pai
3: falava isso
0: também, mãe... né? E o, o DigPlay falou um negócio, cara, e a minha vida era igualzinha, cara, eu era, tipo, tinha um horário pra jogar, porque quando ele chegava, tinha que tirar os negócios lá da, de trás da TV, guardar, até que pô comprou uma outra TV e aí sim teve outro negócio mas olha não eu não, não, meu pai
4: sempre falava que estragava né? agora uma conquista legal do pelo menos para mim foi né o, o dia que eu, eu aprendi a instalar o videogame na TV aí eu não hum, precisava mais do meu pai vou hum. poder colocar
3: de independência não, né? não, agora eu sei agora eu sei
4: eu não vou estragar mais a televisão porque eu sei fazer isso nossa, não, mas...
3: falando coisa retrô. E você jogando na TV lá e tal? E passa a mãe com a vassoura ou com o aspirador de pó. Vai videogame de de E man. arranca,
0: arranca o, o controle. E aí tinha uns jogos que não funcionava mais, né? Aí tinha que ir lá e desligar tudo, uhum. ligar de novo pra voltar a funcionar, porque ele não funcionava mais. Cara, era. Não, e é verdade.
2: E sobre isso é de, de, de videogame. Você tá falando de instalados, instalados, é assim, a gente tinha uma TV de 14 polegadas, eu e meu irmão pra jogar, pequenininha, tal, da Philips, bonitinha, aí meu pai compra uma TV de 34 polegadas e põe na sala, aquele elefante maravilhoso na sala. Aí a gente ficava falando, hum, pode ligar o videogame? Ele fez igual o seu madrugue. Não! Né? <risos> aí, o que acontecia? Saía de casa, a gente ouvia o barulho do carro. Bum, quando, os ratos, quando os gatos saem, videogame. os ratos fazem a festa. Exatamente. A gente pegava, ligava o videogame na TV da sala, jogava, 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 Aí, ouvia o barulho da corrente do portão abrindo, desinstala, pum, volta pro quarto. Só que daí tava tapete sujo, sofá desarrumado, tudo, tipo, toda a prova de que a gente tava ali jogando. Mas o videogame não tava lá. Hum. Não, era barata não.
0: voa, né? Era só o... <risos> levanta... Era o oh, rapa. <risos> <risos> Exatamente. Vaza todo mundo. É. E, <risos> gente, assim, até como uh, muito. Esse assunto é, é muito da hora, assim. Essa questão, assim, de, de a gente falar da nossa infância e, e trazer essa magia. E nós falamos muito de coleção. Uh, e eu sou uma pessoa que eu estava falando antes, que eu, até por questões financeiras, eu não, nunca pude ir uh, comprando os, os videogames e guardando eles. Então, eu sempre ia migrando. Ah, com, eu a gente falou antes ali, o famoso Robo Game, aí o DynaVision, aí depois Super Nintendo, e assim foi indo, né? Então, eu, eu tinha uma locadora aqui na, na cidade que ele aceitava jogos, uh, videogames antigos e tal, né? uh, usados, e aí eu troca ia trocando um pelo outro. Uh, <risos> e... Nunca. Eu não tinha nem espaço assim físico para colocar uh, isso, né? E porque assim eu não sou uma pessoa de que consumo, uh, vamos dizer assim, uh, eu não, não podia consumir muito videogame. Então eu tinha que escolher muito bem o que eu ia jogar. Por exemplo, ah, eu tenho 64, jogava aquilo ali e tal. Ah, tinha o PlayStation, jogava aquilo ali, tinha o, o 64, jogava aquilo ali, tinha tal, e aí ia ser muito segmentando. Vocês, uh, eu já, já fiz essa pergunta antes ali nos bastidores, né? O consumir uh, é assim como a Ana falou, ah, cuidar da coleção, né? É preservar para que esteja tudo, tudo dentro do, do, do ok. Porque que nem o Leandro estava falando, não tem como jogar. Ó, a quantidade de, de jogos e sistemas que tem, assim a questão não é consumir jogando, assim, mas o, o cuidado da coleção. Assim, o que que para vocês uh, é, é o, o colecionar e também uma dica ou alguma alguma opinião assim para para quem quer começar a colecionar também né ou não uh, brevemente porque eu gostaria depois de a gente fazer um, um debate sobre os valores dos consoles na época de lançamento tá uh, não sei quem quer começar
1: bom se quiser eu posso começar aqui
0: então Manda bala.
1: Tá, vamos lá. É, se você está começando a pensar, começando a pensar em começar uma coleção... Desista. Olha, desista. Não. 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 Não colecione. Tá? Não. Agora, falando sério, é, brincadeiras à parte, né? É, inspirado até no vídeo, não sei se vocês conhecem, do, do minicast, o Marcel, ele falou uma coisa muito certa. E eu, o que eu me baseio realmente em colecionar ou não. Você quer jogar ou você quer colecionar? Né? Se você quer simplesmente jogar, um emulador, um Raspberry Pi, vai te atender. Completamente. Melhor custo-benefício. Se você já tiver um computador relativamente potente para jogar emulador de Neo Geo, Playstation 1, Playstation 2, cara, vai fundo. Não se preocupa em baixar ISO na internet, porque a Sony não vai atrás de você e vai te processar. Tá? Vai fundo. Pega, baixa, joga, aproveita. Melhor custo-benefício para você jogar. Agora, se você realmente quer colecionar, coloca na balança exatamente o que você quer colecionar. Você vai querer colecionar todas as plataformas? 8, 16, 32, 64-bits, 128 para cima. Olha, você vai ter que conversar com a sua carteira e falar assim com ela: me perdoa. Você nos próximos 10 anos, você vai sangrar muito. Você não vai ter dinheiro na sua carteira. Você vai investir pesado na minha coleção. A sua carteira vai ficar de mal contigo. Seu cartão de crédito vai viver estourado. Entendeu? Vai ser <risos> prejuízo em cima de prejuízo. E pior, e pior. Se você, por um acaso, tá uma casa, cair. Calma,
0: é, não, de... mas, mas,
1: é, mas, é, mas é verdade. Eu tô, eu tô falando aqui, <risos> mas e se você cair em algum canal de YouTube falando para você usar RGB no console, fecha Inclusive. na mesma hora. Fecha na mesma hora esse canal. Meu amigo, pelo amor de Deus. Olha, agora falando sério quer colecionar? Beleza. Dou todo o apoio, mas coloca na balança exatamente o que você quer colecionar. Não, eu quero colecionar. nintendinho Beleza. Quero colecionar Mega Drive? Ótimo. Super Nintendo? Beleza. Agora, se você quiser colecionar tudo, olha, pelo amor de Deus, você não vai conseguir, por exemplo, fechar o set dos quatro consoles de nintendinho, Super Nintendo Master e Mega Drive. Você não vai conseguir. Será que vale a pena um Everdrive? será que vale a pena você comprar só, só é, é cartucho CIB, né, que é o complete inbox é, caixa, cartucho e, e manual ou será que uma luz vai te atender entendeu? Você tem que ir já com esse pensamento fresco no início da coleção, porque se você sair pegando, comprando tudo à torta e a direito olha, você vai sofrer muito e eu falo isso é, o, porque o, 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 o eu bobuma, passei por isso
0: até falou Uh, aqui, cara, que o pessoal do Mercado Livre, assim, até... Sim, sim. É, o pessoal é, é aquela coisa, né? Eu tenho e mosca branca,
1: que é o Entrado. preço que eu,
0: que eu tenho que pagar. É,
1: Mercado eu Livre, fala. se você tiver o único, o único cartucho, olha, deixa eu pegar um cartucho aqui, peraí, só um instantinho. Cara,
0: esse, essa questão dos valores é embaçada até porque... cara Esse daqui, guerra,
1: eu não peguei no Mercado Livre. Reais, esse aqui eu não peguei no Mercado Livre. Eu peguei barato, de um conhecido meu também, a gente vai entrar nesse assunto também, né? De valores de, de jogos e tudo mais. Você tem que ter muito contato para conseguir colecionar. Você não pode depender só de uma plataforma, por exemplo, Mercado Livre. Mas se eu for no Mercado Livre, vocês podem até. Não fecha a live, não. não, não. Abre uma outra abre e pesquisa no Mercado Isso Livre. Pode. É. Veja o que vocês acham esse jogo daqui no Mercado Livre. SIB. Vocês não vão achar. Vocês vão achar a versão japonesa e a versão americana, a Tectoy. Vocês não vão achar. Eu sei de gente que procura esse jogo há 5 anos e não acha. Se eu for no Mercado Livre e colocar esse jogo a R$ 2.000 e R$ 2.500, com certeza alguém vai pegar e vai comprar. No Mercado Livre, o cara coloca o preço que ele quiser então, isso é um cuidado muito grande que você tem que ter quando for comprar pela internet, inclusive pelo mercado livre, o cara coloca o preço que ele quer e muita gente acha que o mercado livre dita preço de jogo, também não é então, se você for começar a colecionar tenha isso em mente procure, pode procurar pelo mercado livre procure pelo marketplace no facebook é, grupo de whatsapp e conhecido mesmo tem muita gente aqui no chat, inclusive que deve conhecer muita gente também converse com eles entendeu justamente para você não não colocar sua carteira no fundo do poço literalmente entendeu <risos> Essa é a minha dica claro vai lá Rafa completando algo que o
3: Leandro falou também uma outra coisa de coleção que você... que a Ana principalmente é que mais vai poder, hum. ó, é, aqui mais a poder uma sobre isso é o ah, nossa do viu? <risos> no lugar de fita aí, você acha que no mercado de por 700 pra mais. Não, se, achar
5: 700... se achar 700, compra. Tá
3: é. Mas é. só o, o, o que o Leandro falou, é, colecionar não é só você também comprar e conseguir as coisas e ter. É manutenção pra caramba. Muitos dos cartuchos antigos ali, 64 para trás, é, a gente faz a nossa live anual manutenção que a gente vai lá e liga todas as fitas e tal. Porque se não fizer isso, pode apagar e pronto você perde a fita. Isso é para todos os consoles. Então, sempre tem que dar manutenção. Dá o problema que a gente falou, às vezes no, no, no cristal do, do um videogame, aí você tem que arrumar e tal, se você tem pretensão de usar, igual eu, eu uso pro... Pessoal, eu uso pro O pessoal eu uso para o canal também. E, enfim, coleção, fora não ser barato, também exige uma dedicação. Você tem que cuidar, tem que ter espaço. A gente levou tempo para ter espaço para guardar parte dela. E nem tá tudo aqui, porque senão tem mais coisa. Então, é, é legal colecionar, mas você tem que estar tá com vontade, hein? <risos> dedicação e saber que você vai gastar.
1: E não tem fim. Não tem fim. É,
0: é, a, saber... Aqui, ó, eu, eu queria trazer para vocês uma pesquisa que eu fiz uh, em relação aos jogos, aos consoles que, for, quando foram lançados, quanto valia, e referente ao valor que significaria isso com a inflação. Detalhe, pessoal, é a inflação dos Estados Unidos, que é uma, uma economia estável, e de 2016. Então, pensem bem. Um Atari, no, na data de lançamento, custou 200 dólares. Só que, em 2016, esse mesmo 200 dólares seria 790 dólares. Essa, essa, questão, essa questão a gente estava falando muito Uh, custo Brasil custo isso custo aquilo não sei o que cara uh, sinceramente uh, o problema é que a nossa moeda ela se desvalorizou extremamente e a gente pensava assim ah como é que seria na época é que assim ó para a gente ter um Atari naquela época uh, 200 dólares não são os 200 dólares de hoje então a gente tem que parar muito para pensar nisso uh, na, nessa questão... O videogame não é uma coisa barata, realmente. Uh, ainda mais aqui no Brasil, que tem uh, altas taxas tributárias, né? Uh, isso... Isso aqui... Uh, nós estamos falando, né? De 77.
4: Uhum. Né? Aqui, ó... Em... Pode, pode falar. Não, fora que tem o, o detalhe também da renda, né? Porque, por exemplo, se a gente olha... O 64, 200 dólares no, no, no lançamento e, e hoje, aí segundo a sua tabela, 305, né? Mas aqui Sim. no Brasil, ele chegou aí por média de 650, 690, mais ou menos, mas o salário mínimo era 122. Então, Exatamente. assim, é. quantos salários mínimos você tinha que gastar para poder comprar um é, tinha. O pessoal é. trocava por um terreno, né?
2: Sim. Sim, isso é interessante, essa tabela que você está mostrando, Gui, porque assim, ela acaba desmistificando um pouco uma visão que muita gente tem, que fala ah, hoje é tão caro, mas antigamente era tão mais barato, a gente tinha um Zelda Alcarina of Time por 120 reais. Gente, é, mas 120, 120 reais, reais, muito reais. era muito, mas muito dinheiro é muito dinheiro jogo, mesmo, sabe? Então você pega, o Nintendo, como nosso querido padre Edson falou ele mostrou, olha, o 64 ele saiu a quase 700 reais eu lembro que na época do lançamento, a mãe de um amigo meu, quem foi, ele não tá aqui no chat hoje, ele ganhou um Sega Saturno, né? pagou 400 reais no videogame. Aí eu lembro que até falei na, na auto, nossa, 400 reais criança. Então, ela, Shh, meu marido nem sabe que eu paguei tudo isso num videogame. <risos> Entendeu? Era, era tudo muito caro. Muito, muito não, caro. Olha só, um,
0: a, o Sega Saturno que você trouxe aqui, Érico, custou 400 dólares em 95 Cara, 400 dólares e 95 é o preço da, da geração atual. Então, uh, ficou muito mais fácil consumir videogame. Uh, eu não vou, não vou entrar muito, muito nesse mérito, porque a gente já está batendo quase uma hora de live. Eu sei que o Rafa tem, tem compromisso também. Né? Eu agradeço fortemente o Rafa e a, e a Ana terem participado aqui com a gente. Né? Não estou não me despedindo, tá? Eu Não, fiquem, se inscrevam em todos Tem os aqui. canais. Já Vem tá aqui, por favor.
3: Oi? Ana é quer falar alguma
5: coisa? Pode falar, Ana. É, né? Você tinha falado sobre dica, né? Pra quem quer colecionar, eu tenho algumas dicas. Porque, então, tipo por assim, favor. A, a gente começou mesmo, é, oficialmente, a colecionar faz uns 5 anos, vamos assim dizer. E a dica que eu tenho para dar pra galera é assim. Mesmo que você pegue e faça ah, eu quero começar a colecionar hoje, eu peguei, vamos fazer de conta assim, meu décimo terceiro, eu estou aqui com,
2: vamos, Uma é, vamos
5: chutar ali, uns dois, três mil reais aqui na mão, vou começar a colecionar. Daí você entra lá no Mercado Livre ou já chega em qualquer lugar sai comprando. Não, a dica é, vai com calma, pesquisa. pensa bem, pesquisa o que você quer, põe na cabeça, ah, eu quero... Tal coisa, eu quero ou por exemplo, que nem eu agora, eu botei na minha cabeça que eu quero ter bastante jogo de GameCube. Então, o que que tava, tá, eu tô fazendo toda toda live, alguém zoa e fala assim: "Ah, Ana, e Mario Strikes? Ah, tá no meu carrinho do Mercado Livre." "Ah, Ana, e tal jogo? Tá no carrinho do Mercado Livre." Tanto que até minha irmã pegou e falou assim: "Não, ah, o carrinho do Mercado Livre é a Ana, porque tudo tá no carrinho dela." Tá, realmente, tá tudo no meu carrinho, mas, por exemplo, se eu fosse, com, que nem eu queria muito mais Sunshine, que, que era, vamos dizer assim, top sonhos do Game Cup, se odeia Sunshine, eu sei.
0: Não, eu odeio eu não, não é, não é ódio. É o top sonho
5: dos jogos que eu queria. O mas Sunshine é lindo, agora, gente, que é o isso? O Leandro falou, entra agora lá, no Mercado Livre ver tem gente <risos> que me mil reais no Sunshine.
4: Eu e sei eu, mas... disso porque eu tentei comprar essa semana no Sunshine. Não se preocupa, não. você vai, um vai jogar o Sunshine. O ano
3: que
5: vem já. Então, tipo, Só que ele estava
3: impecável com o manual. Parecia que
5: parec eu tinha pegado na loja. De tão novo que tá. Eu ainda achei que eu não paguei um preço bom. Eu queria ter pago mais barato. É lindo esse jogo. lindo. Por é a gente tá fazendo live
4: ontem. Ah, esse jogo é fantástico, gente. Quem não gosta de Sunshine, tem que rever seus conceitos.
2: Posso dizer uma coisa rápido sobre Sunshine? <risos> o, problema do, o problema do Mario Sunshine não é o jogo em si, é ele seria um jogo de Mario e vira depois do Mario 64. Ah, entendeu? sim, é uma coisa isso, eu concordo, então, isso eu concordo. Por isso que eu tô falando. Eu, eu terminei o jogo assim, peguei a 120 Shine Sprites pra ver o Bowser num caldeirão lá, sabe? Eu não achei que o jogo foi o ápice criativo da Nintendo, ainda mais que você depois veio e teve um Super Mario Galaxy, entendeu? Então eu acho que o Sunshine ele foi um ponto baixo dentro da franquia Mario, uhum. Mas foi um excelente jogo de plataforma, ele tem suas Sim. qualidades, ótimos gráficos, tecnicamente <risos> maravilhoso. E se vocês puderem ter uma dica só, duas só para quem quer colecionar, tá? Primeiro eu seguiria o que o Leandro falou, desiste e não colecione, tá? Mas <risos> se, se você <risos> quer, quer muito, mas se gente, você eu tô quer muito fazer a minha coleção, isso com
4: você. gente, que mas isso, se
2: vocês que... querem muito fazer isso, eu seguiria o que a Ana falou. Segmenta, coloca objetivos. Falar, ah, eu quero, não quero colecionar todas as plataformas logo de uma vez. Delimitar, eu quero o Sony. E quando você for comprar de alguém, nunca, pelo amor de Deus, diga hipótese alguma que você é um colecionador ou que você quer colecionar. Uhum. Jogos, essa dica, videogame, essa dica videogame, videogame quando você... Semana ó, passada. Que, você tem um videogame, um Playstation 2. Daí se você chega com uma cabeça finge que você é alguém tipo super casual falar: fala, puta, mas o Playstation 2 é velho, não vale nada. E vai com isso. Se você fala, puta, eu coleciono, adoro o Play 2, o preço, do, o preço já vai fazendo assim, ó. Uhum. Então, uhum. exatamente, ele faz assim, ó. Hum. É. Então, não
1: é, nunca digam que vocês querem colecionar. Só que não, a, a, mas tem, tem, tem um parênteses aí. Esse Mario Sunshine aqui, eu ganhei de presente, de amigo. Porque tá eles justificando sabiam, porque tem o um jogo, né? Não, não, é porque eles sabiam que eu colecionava. Eles sabiam uhum. que eu tinha um canal, eles sabiam que eu ia cuidar do jogo, né? Que eu era colecionador. E, não, lembro, eu tô me mudando até uma amiga, não sei, é a, a, a Júlia não sei se ela tá me assistindo. Ela se mudou para o Japão com, com, com o marido dela, deixou comigo vários jogos de GameCube, vários jogos de Xbox, e ela me deu de presente, justamente porque uhum. ela sabia que eu colecionava. Ah, legal. Então, Esse em é certos ideia. casos, você fazer amizade e o pessoal saber que você coleciona é uma boa também, entendeu? Você acaba adquirindo itens uhum. que você tem um carinho, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Mario Sunshine justamente por causa disso. Eu não estava procurando esse jogo, mas veio para mim de presente, uhum. entendeu? É uma não, coisa boa, aí, assim, pra, Aí, aí é uma coisa legal, ponto, né?
3: Acho que a questão do Allocard ah, é mais é. para negociação com o estranho. É, né?
1: sim, sim, exatamente. É.
2: Claro. Porque assim, sim, você é. se coloca como colecionador, você começa a buscar o é. um mercado. Você Exato. vai ficar olhando o marketplace de Facebook, vai olhar Mercado Livre, vai olhar OLX, você vai olhar. Vai limpar, que... né? Você... Vai exatamente.
4: Garimpar, mas é. a gente é. tem é. que é. também é. falar que o momento não está colaborando para colecionar. É. Não, a não, pandemia. Não, não. É verdade. Um... É verdade. não está é, colaborando para nada, menos, né? Sim, é, com certeza. Mas o, o, o Ana Castro mostrou.
5: A é uma pessoa querendo é, fazer dinheiro de... para fazer, isso. né? Na, na oportunidade para você sair, tipo, Buscando. ah, eu tô com, que nem eu falei, tô com 3 mil na mão, vou lá gastar, quero gastar hoje uhum. um 3 mil, não tá, mas se você tiver a, preser, a perseverança de todo dia,
3: dá uma olhadinha, uma olhadinha por exemplo, porque o que é o uhum.
5: que é o LX, o LX uhum. é o que há é aqui, porque a gente mora numa cidade relativamente pequena, mas nós temos cidades muito grandes perto da gente, tipo Maringá, e Londrina, que são uhum. cidades muito grandes do Paraná, então e a gente mora em Apucarana, que fica tipo 45 quilômetros de cada uma então eu fico eu, eu olho ali Londrina a região de Londrina, não tem nada, eu vou para Maringá e eu fico o dia inteiro de uma e uma hora olhando e se eu vejo alguma coisa <risos> já começo a entrar em contato ver se eu pego um desconto alguma coisa ainda mas é aquele é. negócio, é, não, não pega o dinheiro e fala, vou, vou gastar hoje. Se você uhum. pegar para gastar no dia, você faz besteira. Você compra as mesmo. coisas. A Natália falou, é Pô, se coisa... eu tiver 3
2: mil reais, é legal que você pode, com 3 mil reais, pagar a primeira parcela de um Neo Geo MVS. <risos> é. Você falou
5: para você que eu perdi um por mil esses dias?
2: Mil? Nossa...
3: É. Só para dividir um pouquinho do ódio do do, do Alucarte, que o pessoal, o ódio que o pessoal sentiu dele por ter falado mal de, 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 de do Sunshine, vou falar. Mas, então
0: dividindo de, foi... de mim, né? Porque me baniram aqui. Eu tenho que até Eu fechar minha câmera o, aqui mais Alucarte, um minuto para um
3: castigo ficar... Do Wind Waker. <risos> Tanto yeah, Santiago, tá, quanto, tá,
2: pisando em, tá pisando em terreno Terreno perigoso né, agora
3: Apanha
2: hum, Wind Waker
3: O mau sucesso do Gamecube Eles foram apressados e lançados Antes deles virarem uma obra-prima que eles mereciam São hum. jogos ótimos Mas da franquia Eu também a, a, concordo que são os mais baixos Não são os melhores O Sei de, que esse ó, não... potencial pra, ó, Tá hoje entre é os top. Mas por causa da pressa da, da Nintendo na época, os problemas o oh, GameCube cê... ficaram meio mal trabalhados.
2: Concordo com 50% do seu argumento, porque eu não uso, em hipótese nenhuma, dizer que o Wind Waker não é uma obra-prima, cara. Para mim, o Wind Waker, assim, é que ele veio num contexto que todo mundo queria um Zelda pós-Ocarina of Time com um Zelda mais realista, essas coisas. Mas o Wind Waker, ele é um jogo... Maravilhoso, cara, em história, gameplay, a, acabamento, gráficos, aplica, tecnicamente falando, também, né? história. Sim, foi um jogo, eu nunca vou esquecer que o, o Zelda Wind Waker, ele tinha um, um, uma propaganda americana que era Every game has a story, only one is a legend. E começava a propaganda do jogo do Wind Waker. Uhum. Meu, Não, sensacional, eu, eu, sensacional.
3: É, eu, só uma ressalva, eu acho que ficou mal explicado. Não Mas não sou... tem
2: problema, só vou me desinscrever do seu canal e falar mal, não tem nada de mais,
3: entendeu?
0: <risos> Faz o seguinte, continua inscrito e dá dislike, dislike assim, também. É, também vir,
2: vi, vira hater, né?
3: <risos> de spoiler que eu vou falar agora, que vou ter que falar um tequinho da história, então por favor, gente, não, quem não jogou e não quiser spoiler, tá avisado. Faz sim. O visual do jogo não foi o problema, nem um pouco, pra falar a verdade, é, eu aceitei muito bem o visual, achei Pô, legal, estão trabalhando uma, um novo estilo artístico no jogo, nice pra caramba, zero bala, sem problema. A minha decepção foi com a, com a história em si, porque eu senti que até o ponto que você desenterra aquela parte de Irule, e você desce lá e faz um puzzle, aí... É, conta a história dos sábios, e você tem que começar a ir atrás da, da, dos fragmentos lá da, da Triforce.
2: Cara, eu tipo, Caraca,
3: esse é o poço Ocarina. Agora a gente vai ter seis dungeons e o mapa vai abrir em outros lugares, não sei o quê. O mesmo sentimento que o Ocarina trouxe. Aí chega naquela parte, não é? Eu senti que desse ponto pra frente do jogo eles correram pra terminar logo. Ali poderia ter tido muito mais conteúdo. A história, a música, o, o como um todo, o jogo realmente é uma obra-prima. Eu só senti que ali precisava de um pouquinho mais de carinho. Só esse hum. ponto. É bom.
2: assim. Mas eu até pronto. concordo com essa que falta um pouco de dungeon, assim, no, no jogo. Assim, se for para para ver em história, é um ponto polêmico. Para mim, o mais fraco de todos é o Breath of the Wild, em história. Não, é um dos é um jogos mais maravilhosos cara, de todos bom. os tempos. Tchau, Pertieri. Aqui, tô tchau, saindo, tá?
4: Muito obrigado pelo convite. Tchau.
2: <risos> não, eu amo Breath of the Wild não se engane, eu amo o jogo pra mim ele tá nos top 3 meus de Zelda ele tá empatado com Ocarina e em seguida vem o Skyward Sword mas eu digo em questão de composição história, essas coisas eu acho que não, não se encaixou tão bem dentro da proposta, aquela proposta de liberdade tudo. não ficou tão bem contada quanto geralmente é mas eu achei eu... um jogo magnífico é magnífico, do jogo. magnífico, eu, magnífico. Acho
0: que, eu acho que não, essa tudo questão tudo que a gente tá bem. conversando agora Resume uhum. exatamente uh, o que eu falei lá, que o pessoal falou que eu odeio o Sunshine, não é isso. Uh, o Saulo falou exatamente, ele é muito bom. Uhum. Só o grande problema é que antes dele teve o 64 e depois dele teve o Galaxy. Uhum. Agora vocês imaginam o seguinte, com todo esse uh, vamos dizer essa carência que, que, que nós estamos tendo, na, em relação a Nintendo, a Nintendo agora sexta-feira na Direct, ela pega e fala assim, ó, gente, vocês queriam? Tá aqui. Pum, Breath of the Wild 2. Aí, meus amigos, todo mundo lá, vai ah, comprar Day One e tal, aí começa a jogar, aí não é tão bom quanto o primeiro. E aí começa o pessoal a a, o, criticar, a, a fazer. Hum. É, porque, cara, ele pode ser maravilhoso, mas se ele não for melhor que o anterior, Vai ser terrível
2: a crítica. Uhum. É. É. Eu concordo eu que...
4: nesse sentido também, mas assim é, deixar bem claro, eu, eu gosto do Sunshine, mas eu concordo em todos os sentidos que esse ele foi exprimido entre dois jogos assim magníficos, mas é de fato o que o Rafael falou: ele foi corrido. Um jogo envelheceu mal. Você pega para jogar ele hoje tem cenas de CG no meio dele que, assim, você olha pra aqui e fala assim, é bem porco, né? Tem jogo que fez coisa bem mais bonita nessa Ó, época. Então...
3: Um monte de sunshine. É
2: horrível. O enredo, assim, o Mário lá, tem que, o Mário lixeiro, sabe? Tendo que limpar a ilha e tá? tal. É, assim, é legal mas... como plataforma, mas... mas tanto mas, que assim olha, não, é Como é... o Mário, eu... né?
5: A minha história com Sunshine, ela é bem mais profunda do que parece. É, a primeira uhum. vez que eu vi Mário Sunshine, é, foi a primeira vez que eu fui numa locadora sozinha, foi a primeira e única uhum. vez que eu fui numa locadora sozinha. que eu não, eu fazia curso de teatro na época, e a minha mãe trabalhava, e, e daí eu, eu saía da escola, eu tinha que me arrumar, pegar o ônibus e ir o curso de teatro. No que acabou o curso, foi é, um amigo e eu fomos para a locadora, o Joe. Oh, a gente foi para a locadora. A hora que eu vi Sunshine, eu falei, meu Deus, o que, que é aquilo? eu vi o, o menino jogando. Só que na época eu tinha, que eu lembro até hoje, o ônibus custava 50 centavos para voltar para casa. E eu tinha um real. E eu queria tomar um sorvete. Então, o meu amigo falou assim, me dá o seu 50 centavos, eu pego o meu 50 centavos, a gente joga um pouquinho. Eu falei assim, não, eu quero tomar um sorvete. Daí ele falou ah, então tá, vamos tomar um sorvete. Só que eu fiquei vendo um menino jogar Sunshine e eu fiquei com meus olhos brilhando. E eu nunca tinha visto o Mario 64, porque eu fui jogar é, Mario 64 tem cinco anos só. E tanto que eu tenho uma história bem triste com o Mario 64, que, no que a gente comprou o, o Mario 64... Daí eu fiquei procurando o, 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 o videogame, nossa, porque a gente só né? tinha o Mario. Daí o dia que eu consegui o videogame, a gente chegou em casa e o Rafael começou a jogar com outro amigo nosso. E nisso eu fiquei fritando umas batatas fritas pra eles. Daí a hora que eu terminei de fritar, falei, deixa eu jogar um pouquinho. Eu peguei o controle e esse nossa, mas esse Mario fica puxando pro lado, é estranho. Cara, foi a
3: primeira vez que eu tava jogando no console. Eu tava jogando o famoso assim, drift. Não.
5: Pula, pula, pula e tal dela. Deixa eu ver, to. Peguei. Aí eu vi ela indo pra parede. Ele falou, o que você tá fazendo? O Mário tá andando sozinho. Ele falou, mãe, não é normal. Foi assim, olha aqui. No que ele pegou Porque eu peguei o
3: analógico que tava...
5: Tinha quebrado o...
4: Normal
2: tradicional mario de 64
4: passou por isso. Ah, já, era,
3: já era o... o, o,
0: o é joy
2: o con, joy con Drift, né? né? É, é Drift. Tem, tem história, né? Sei.
5: E é. daí, eu ficava falando com o Rafael, ai, ah, tem aquele Mario do Game Club e tal, tem... Então, de, quando eu consegui jogar, foi, tipo, a realização de um sonho. Levou quase 15 anos para eu poder conseguir jogar Mario Sunshine. Então, tipo assim, para mim é mágico o Mario Sunshine. Eu amo aquele jogo. Você tem umas cenas porca, tipo assim, que o, o Mario tá olhando assim, ele vira assim, ó tipo, é isso mesmo umas coisas muito porca mas pra mim aquilo lá é
2: Mexe mais só o cabeção. É
5: maravilhoso, porque levou 15 anos pra eu conseguir poder jogar meu Mario Sunshine, então e tipo, e a, Ana, a Ana gosta
3: muito do sistema do Flood é, porque, porque, ela, porque tem um pequeno, é ela tem um pequeno problema de profundidade, de às vezes você pular com o Mario numa posição e acertar uma plataforma sempre Cara, eu
0: tenho esse problema
3: também o gosto do que ele ajuda auxilia bastante
2: é, o Mario Sunshine é o que... É o Mario 128 que nunca aconteceu, né? Sim, da época super. que todo mundo queria. Uhum. Mas, assim, é um bom jogo. Um bom jogo, legal. Eu acho... Tento que fiz tudo nele. Achei muito bom. Mas eu vinha de Mario... Eu vinha dos... desde o Nintendinho, né? Mario, Super Mario 3. Super Mario 2, esquece. Que aquela porcaria lá... Espero que dessa vez não seja Você isolado é, nisso, né? O, o <risos> Leandro,
0: jogo, o, o Leandro falou... O de um jogo a, japonês transformado
2: em jogo
1: em Mario. Coisa horrorosa. É. Mas Mario, Mario, Mario 2 não é porcaria eu... não, cara. Que isso,
4: Calma, Só não é, é Mário, né? É, ele mas, não vai conseguir, não é Mario. o nome é Mário. <risos> é, um foi Mario, assim, do, mas não é Mario. Aí, minha é moto, tá.
0: pô. Aí é que tá, eu eu joguei o um, 1, o meu meu Mario Bros foi o meu primeiro jogo que eu joguei e depois eu me lembro de o 2 eu pulei. E não foi por querer, foi inconsciente, assim, não tinha acesso, o jogo não vinha para cá, cidade pequena. A locadora é. não
1: trazia, acabava não jogando. Mas é você jogou, jogou na verdade, o verdadeiro Mario 2. É que na verdade, acho que eu nem nunca vi o Mario 2 o... pirata. O, o, Mario 2...
2: o japonês pirata. era um Mario 2 de verdade, é. né? Que ele o era Lost muito Levels. parecido com... Isso, era o Mario o Lost 2 Levels, É, Lost Levels. Era muito parecido com o de Super Mario 1, então nos Estados Unidos eles trouxeram ele com outra roupagem. que era. Eu esqueci uhum. o nome que eles clonaram, tinha um Tocque outro jogo. aqui. Isso, exatamente. Então, eu, quando joguei, eu, eu olhava e falei, o que, que ele tá te desenterrando, o rabanete, Pô, que estranho, velho. Não parece nada a ver com o primeiro, né? Mas. Eu sou suspeito de falar
1: bem do Mario 2, porque foi o primeiro jogo de Nintendo que eu vi na minha vida, né? Mas eu gosto do jogo, eu não acho ele ruim. Agora, se você jogou o Mario 3 antes do Mario 2, o, o, o convertido do Doki, Doki Punk, você vai realmente achar que ele é ruim. Uhum. Você vai realmente foi achar. Que, porque...
0: Foi o que aconteceu comigo. Então não tá explicado é isso aí. E o, e o Mario Sunshine eu joguei depois no Mario Galaxy.
2: Também por isso. Aí não
4: dá, não. Posso <risos>
2: Eu vou falar um jogo que vocês todos têm a obrigação de concordar que é horrível. Mas um só. Ah. É nem o Leandro vai fez isso Superman 64.
4: Ah, não, isso é horrível. Eu ruim, terei.
2: Ah. Oi?
0: Bota, não, mas não tira, ele ser, não tira dele ser ruim, né?
2: Eu tô não, falando eu assim, esse lado. é indefensável, entendeu? Esse, é indefen Nossa, esse, é esse mesmo, jogo né? é indefensável, velho, não dá.
0: É que o Rafa não, não. tem, tem uma, uma habilidade que é a paciência infinita, entendeu? Ele tem. Ele ah, é, mas é, mas é obstinado e é paciente. Então, cara, aí sim, né? Eu não, eu não consigo.
2: Ah, é. Eu acho mas eu é legal, né? Não, assim. não, o, o eu Super Super novo, 64 né, eu
4: tentei, mas igual... Um dos Bomberman de 64 também, eu tentei e não foi. Ah, mas a
2: gente fala que não lembro a gente só qual. joga jogo bom, a gente só joga jogo bom, mentira. Tem um jogo de 64 que eu jogava loucamente, que era o Fighter's Destiny. Que jogo ruim! Mas que jogo <risos> ruim! <risos> Meu Deus, que jogo é, que jogo horrível! Daí tinha um palhaço horroroso, que você batia no palhaço na fazenda, aí os lutadores não tinham, era quase um, era um Smash Bros, que não era Smash Bros, porque você não tinha barra de uhum. energia, você tinha estrela pra derrubar. Que jogo ruim! E eu devo ter jogado, sei lá, umas 500 horas esse jogo, sabe? Wheels
3: 64, também devo ter jogado, sei lá, 100 horas <risos> <própria>. <risos> Eu não
4: lembro o nome, mas no, no 64, no PlayStation também tinha. tinha uma série de jogos que eram daqueles soldadinhos verdes, tinha vários jogos é... dele também, tinha uns que eram Commander, muito ruins. Não, é? não, eu não lembro o nome agora. Não. Toda locadora tinha esse jogo e eles sempre tentava empurrar a gente. Não, esse jogo é bom, agora. é jogo de tiro é legal é. E... Não, uh, Small eu... Soldiers, não lembro de uma coisa assim. eu não lembro não, vou ter que procurar ele eu, aqui
0: eu, ah. eu, acho que, eu acho que ficou bem claro assim, a, essa questão da paixão que a gente tem pelos jogos Arden que mesmo, fizeram sim. parte da nossa, da nossa história e que realmente esses retro games que a gente pode chamar de games como diz o Érico uh, eles fazem parte ainda da gente e, e moldam muito do que somos hoje, eles moldaram, ajudaram a moldar muito do que somos hoje, tanto na questão de ter determinação para muita coisa, de ensinaram muito a gente a isso, uh, ensinaram a gente a que existem outras línguas, né que hoje vários colégios são bilíngues trilingues e na, na nossa época, cara, era raça e dicionário do lado, e quem quisesse entender que se... Ou ia pedir pro pai ou pro irmão sacanear, né? Ou a gente ia ter que caminhar sozinho. E tem um... um para encerrar, tem um documentário uh, no, na Netflix que é o GDLK onde fala muito sobre os bastidores dos jogos e aí tem um jogo que é horrível a gente tava falando de jogo ruim que é o jogo do ET. <risos> Ele foi eleito um dos piores jogos do mundo. Se não o pior, eu acho que, eu não sei se, não, se deve ser pior, o cara falou que fez lá uma cagada. Ele
4: considera o pior, né? Ele considera o pior, então...
3: Vai aparecer no meu vídeo de quinta-feira esse jogo.
4: É? Aí, ó. Todo mundo então, não é incrível. Como não e, e não é, é só o um jogo ruim, vida. mas como quase quebrou a indústria, né? Porque Exato. todo mundo ficou é, esperando é, o jogo. Ele foi um estopim,
1: e... na verdade. Tem jogos piores, mas ele Sim. foi um estopim para o crédito dos videogames. Porque, uhum. junto com a Atari, tinha uma cacetada Você... de jogo ruim, ninguém mais é, sabia é, o que comprar, só tinha porcaria e
2: gerou um grande desinteresse na indústria, né? Uhum.
1: Exatamente. Mas... Foi o é Não verdade. é que ele seja o pior, mas ele gerou o estopim. Ele é ruim. Eu lembro que eu joguei ele na minha infância. Ele é horrível. Eu não conseguia jogar. Realmente, ele é ruim. Mas dos piores, tem pior.
2: Se a gente for falar de jogo ruim agora, dá um, uns cinco castes, <risos> né, cara? Bota, mas,
1: reserva cinco horas de, de live pra falar de jogo ruim. Próximo,
2: Nossa, é verdade.
1: O pior jogo
3: que você já é jogou. Verdade. É verdade. lista aqui dos mais cagados...
2: Não, é Tem incrível, muita coisa cara. ruim, muita coisa. E a, e a, até o Gui tava falando sobre essa questão do, dos jogos moldarem a, a, o que nós somos hoje, né? Uh, isso, se vocês ficarem atentos, vai ter um pouco disso no próximo vídeo do canal que sai essa semana ainda, que é um vídeo de aniversário. E estão todos convidados a assistir quando ele sair, para isso vocês já se inscrevam agora, por favor. Já baseio molde 1, sim. Mas. Falar um pouco disso, sobre essa questão dos jogos moldando a nossa personalidade, né, falando, e falando disso sobre Castlevania, né, que na época do lançamento, ele era um jogo que realmente mudou a, a maneira com que a gente encarava as dificuldades, né, porque assim, um jogo de extrema dificuldade, mas extremamente interessante, que te motiva, difícil, mas que te motivava a ir pra cima e se superar, melhorar e encarar os desafios, né. Então, fala um pouquinho disso, vocês estão todos convidados a assistir, e agora Java moldinho Off.
0: Com certeza. É, e até, como eu sempre falo, é, que depois de um AspiraCast, a Nintendo sempre faz alguma coisa especial. É, como o nosso tema hoje é retro games, a Nintendo postou, Nintendo of America postou no Twitter oficial que uma propaganda para você testar o Nintendo Switch Online, onde você pode ter acesso à biblioteca de Nintendinho e Super Nintendo. Tá? Então, tá aí, a Nintendo já deu respostas pro nosso Aspiracast, né? Uh, como ela sabia que a gente ia... Ela fica aqui acompanhando a nossa... Sim, a sim. Nossa pauta, né? E dá essa, essa importância. Pelo menos eu quero acreditar nisso, tá? Não, <risos> o,
2: tio, o tio do Gui trabalhando na Nintendo, por isso que, que vocês acham que eu tô aqui no cast hoje? para tentar... Uma inform... Depois que a gente parar a transmissão, vou ficar aqui tentando puxar a informação dele. Cara, eu vou dizer assim, eu tenho uma informação...
0: Mas eu não pude confirmar para poder falar aqui no cast, cara. Isso aí tá... me deixou mal. <risos> Ih, então mas... nem fale,
2: porque os ansiosos de plantão vão reitear, é. velho.
0: <risos> é. é, foi complicado. Mas isso aí logo, 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 logo eu vou divulgar para vocês. Tá, pessoal? Mas uh, hoje a gente vai ficando, então, por aqui. Uma hora e vinte de live. Queria agradecer. A todo mundo que está com a gente até agora aqui. Agradecer ao Leandro do Enthusiast Game Room. Tá? Parceiro nosso aqui no canal. Por favor, gente, se inscrevam. Eu vou editar aqui a descrição. Vou botar os links bonitinho, tudo certinho. Tá? Quero agradecer o Padre Edson do Project N. Tá? Por ter aceito o convite aqui também. O Érico Alucard do Retro Challenge. Muito obrigado. A Ana e o Rafael do Geração Nintendo, tá? Muito obrigado, meus amigos. Uh, quem não, não, não acompanha, pessoal, por favor, acompanhem todo, todos os canais aqui, que são canais que trazem muito conteúdo excelente, de uma qualidade maravilhosa. Os games antigos que a gente falou aqui, se vocês olharem no, no, no canal dessa galera, cara, vocês vão, vão ver que é... É a mesma coisa que tá jogando hoje um PlayStation 4 Pro. O que que foi, Rafa?
3: Lembra do pessoal da de amanhã?
0: Ah, é mesmo. Amanhã eu vou estar tá no, no Geração Nintendo tomando uma surra no Mario Maker 2.
2: Tá? Hum,
0: uh, cês, eu nem sei. Que aí eu... é
2: o buraco mais embaixo, hein, cara.
0: Não, com certeza. Olha, olha, olha a mãozinha dele ali. Ele tá, tá se tá salivando pra me, me surrar.
2: <risos> Já não deu amanhã muito certo jogando vai... as fases do mestre Odo, né? Agora já vai partir para outra sessão é de tortura, né?
0: Não, e eu vou dizer mais. Na quinta-feira, eu vou começar a... o a Aspira Play, vai ser também uh, de Mario Maker 2 com o mestre Odo me surrando. Ou seja, eu vou apanhar <risos> amanhã <risos> e vou apanhar na quinta. tá? E, pessoal, uh, não, esque... não percam a, a live de quinta-feira, que quem tiver junto tiver o jogo pode colar com a gente para jogar, tá bom? Se o de ajuda com o mestre Odo me chama. <risos> vou, já pode vir então, pode vir então. O Rafa, que horas é amanhã?
3: Amanhã 8 e meia.
0: Oito e meia, beleza. Tá. 8 é 8 que a horas. produção tá 8 horas. 8 horas tá. A produção tá me perguntando aqui só para confirmar na agenda aqui. Uhum. 8 horas. Então tá. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam que amanhã esse podcast já vai estar disponível nas plataformas de streaming mais populares aí, Google Podcast, Spotify. Anchor, entre outros, tá? Uh, amanhã mesmo já vai estar tá disponível isso aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado Leandro, Padre Edson, o Érico, a Ana e o Rafael mais uma vez. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais. Falou!
1: Valeu, gente. Falou, Valeu, gente. Tchau, obrigado.
2: tchau, Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.